0: Ya estamos de vuelta caliente bancas. Ahora sí, se acabó la pretemporada. Y empieza la nieveada. Empieza la nieveada de verdad, de verdad de veritas, ya no es práctica. Recuerden eh, que pueden seguirnos en @calientabancas con
1: WS en Twitter. En Twitter eh, yo soy Humberto. Yo soy Matías. Estamos en todos lados. Nos pueden escuchar donde quieran. Pero lo más importante esta semana es que es el episodio Sazapachulia. Hacemos un homenaje a Sazapachulia. Sí.
0: La referencia Sazapachulia para los que pongan cuidado es porque es el número 27. 27 veces de esto.
1: El mejor jugador de la NBA con el 27 es Sasa Pachulia.
0: No es que querramos mucho Sazapachulia, solo que no hay más jugadores buenos.
1: Sazapachulia terminó con Popovich, terminó con la carrera de Popovich lesiona wow. a Sasa Pachulia a Kawi Leonard, se pierde un año Leonard, vuelve con otra lesión vuelve o no vuelve se pelea, desastre se va, a otro, se, va a toro, se va a Toronto y hoy puede que la final del este sea Boston-Toronto, gracias a Sasa Pachulia
0: el efecto Sasa wow Ojo. interesante
1: hay un tema caliente claro. esta semana que es los Minnesota Timberwolves. Claro, ya y... calmado
0: un poco más el tema de Kawhi, aparece otra, otra novela, otro drama, porque así es la NBA, no nos cansamos del drama.
1: Esto es un meme, para mí la historia de Jimmy Butler y los Timberwolves es un meme.
0: Han pasado muchas cosas.
1: ¿Cuál, hay una cronología. De hay una cronología. Llega el entrenamiento tarde.
0: No, pero, espérate, espérate. Antes de, de ese gran hecho, o sea, primero pide el trade, ¿no? Hace un par de semanas. Lo pide dos veces el trade. Pide dos veces el trade. Empiezan a haber rumores absurdos. De que se va Entre esos entra mi adorado equipo El Heat, rumores de que se va para el Heat Luego se caen los rumores
1: Estaban eh, supuestamente firmaron. Estaban intercambiando Los, los eh, exámenes médicos. médicos El trade estaba hecho, era Jimmy Butler A Miami por eh, Richardson
0: Y Dion Waiters para llenar El cap space porque obviamente Richardson todavía Tiene un, corto, un contrato menor Estaba listo, firmado, ya habían intercambiado eh, Papeles y de repente Llama tú, 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 tú. Tim Tíbado llamando a Pat Riley. Estos son rumores, ¿no? Entonces, sin confirmar, ¿no? Que nos gusta chimbociar. Es real. Es real. Y Pat Riley, y, y Tim Tíbano le dice a Pat Riley: Men, necesito un par de pics más. Necesito un par de pics más, o si no, no hacemos el trato. Supuestamente Pat Riley le dijo: You're a motherfucker. Y le colgó el teléfono.
1: Jimmy Butler es un jugador que se vende muy bien a sí mismo. Porque no vale un Richardson, no vale pics es el mejor jugador en un equipo de 50% no Correcto. puedes darle todo a tu equipo por regalar a Jimmy Butler y es como dijimos en el episodio pasado si puedes conseguir a Butler sin sacrificar bien pero si tienes que sacrificar a tu jugador más joven con más futuro no y como, con más tiene 29 años Jimmy Butler
0: exacto entonces creo que la decisión de Pat Riley fue correcta Luego salió a desmentir, él dijo que no, que tuvo una relación muy respetuosa con Tim Tibado, que hubo negociaciones, pero todo fue sin ningún lenguaje, lenguaje eso es. Pero admitió que a Danny Ainsley sí lo ha mandado a la mierda.
1: Yo tengo la teoría de que Tom Tibado es un aliado de Jimmy Butler en este escándalo. Es una teoría conspirativa. Pero después de haberle pedido el trade. Exacto. Ahora sí a vamos Tom a ver lo
0: que pasó esta semana.
1: Aparece en un entrenamiento sin avisar.
0: Entrenamiento en el medio, programado, ¿no?
1: Entrenamiento programado. En el medio del entrenamiento se mete con el tercer equipo, solamente jugó con desconocidos, solamente para jugar en contra de Wiggins y Carl Anthony Towns. Y les ganó. Y mientras les ganaba, los insultaba y los señalaba y gritaba al aire. Y la mitad de los jugadores estaba confundidos. Y hay que
0: aclarar. La que otra mitad
1: motivados.
0: Escogió a los tres últimos calientabancas, vale la pena la aclaración, que son allegados nuestros.
1: Sí, creo que ya no están más en el equipo, los cortaron después. Son sí. tan malos que no sabemos quiénes son. Y, y con, con eso, eso ganó. le ganó a Anthony Towns, le ganó a Williams. Mientras Wiggins puteaba y... al GM, puteaba
0: al, al coach, puteaba a todo el mundo. Puteaba
1: a todo el mundo. Y dijo, sin mí no pueden ganar,
0: me necesitan. Pero viene la, entonces la teoría conspirativa. De que esto todo fue planeado porque, coincidencialmente... Tenía programada una entrevista una hora después con una, muchacha, una con Rachel Nichols de ESPN. Sí, en donde después también contó todo. Y contó todo, se, se liberó, se explotó. Dijo acertadamente que Carl Anthony Towns es el mejor jugador del equipo.
1: Wiggins es el jugador con más talento del equipo. ¿Que ¿Cuál es la diferencia? No sé. No sé claro, cuál es. Sí. es. Bueno, el mejor y el de más talento, para no quedar mal. Pero él o sea, es no el, quiere el que quedar más mal. trabaja. Él es el que trabaja más duro. Y lo usa como marca eso. Yo trabajo duro y por eso tengo más voz o más voto que un jugador que tiene más talento o juega mejor. ¿Por qué? Y yo creo que ese era su punto también con el
0: entrenamiento, porque capaz él quería mostrarles que mientras todos estuvieron en el verano de vacaciones, cagados de la risa, les estuvo entrenando todo el tiempo y llegó y los cagó en la cancha. Y después, ese yo creo que era su punto final.
1: Después de terminar este entrenamiento quedaron todos medio confundidos Nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. Se dio la entrevista. Carl Anthony Towns hizo una ronda entre los jugadores y dio un mensaje motivador que jugadores describieron como seco. El tipo hablaba con miedo. No transmitió nada. Así claro. quedaron los Timberwolves. Entonces yo Pero me pregunto. Está intentando tomar el rol. Está intentando. Pero cu qué es, ¿cuál es el objetivo de Jimmy Butler en todo esto? ¿Decirles que de verdad se quiere ir? ¿Decirles que está acá para quedarse? Es muy confuso. Muy confuso. Y no sé si esto le hace bien al equipo o mal el equipo porque las cosas que dijo son todas verdad yo
0: creo que él quiere despertar la llama que no ha despertado en Wiggins sobre todo Wiggins tiene mucho potencial tiene los dos tienen 20, 22, 23 años o sea todavía tienen mucho cielo pero Wiggins a veces juega como sin ganas como, como que pierde la motivación yo creo que viene un poco por ahí al siguiente día cancelaron la práctica eh, por las dudas por las dudas y supuestamente todos los jugadores estaban súper motivados, súper contentos, ya listos para competir. Y yo creo que a veces esa misma competitividad en el equipo es lo que hace falta. Que Wiggins se levante mañana como que está con gonorrea como me va ganado así. toque team, entrenar y darle y meterle. Y ojalá que eso sea lo que termine pasando. Llevaron a Lou Deng, aparte de todo este drama que agregaron.
1: Lo más tranquilo todos es que llevaron a Lou Deng. <ríe> a Lou
0: Deng y a Anthony Tolliver que son ahí como free agents que pueden hacer algo, intentar ayudar, no pasó mucho más. Creo que también eso era la frustración de, de Butler.
1: Bueno, yo quisiera preguntarme a mí mismo y preguntar a todos. Está Derrick Rose con su primera off -season completa en casi una década. La wow. primera vez que no tiene nada. Y cumplió 31 años, me parece. Jugó
0: sí. bien. Jugó muy bien.
1: Está jugando bien en Minnesota. Para el... Tampoco ya, ya dejamos de esperar que Derrick Rose sea lo que era. Sí. Y lo aceptamos en su nuevo rol. Me Pero gusta. después de una off-season entera, con buen entrenamiento puede hasta quizás ganar el puesto de titular en el equipo. Lo que a mí me preocupa de, de los Timberwolves es que a lo largo de los años desperdiciaron un montón de talento joven. Zach Lavin, Dan explotan recién cuando, cuando llegan a los Bulls. En, en Minnesota fueron completamente desperdiciados. y Después Wiggins y Carl Anthony Towns tienen un montón de potencial para ser de lo mejor de la liga. Pero tampoco vienen mejorando mucho año a año. Sí. ¿Qué le agregó a su juego Anthony Towns la última temporada? ¿Qué le agregó Wiggins? Nada. Están ahí estancados. Entonces yo no sé si un bueno, equipo... Bueno, pues pero llegaron a playoffs. Llegaron a playoffs en un partido de desempate contra los Después Nuggets. ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, podrían haber quedado fuera tranquilamente. Claro,
0: pero llegaron. Que yo creo que para ese equipo era el cielo.
1: Para el equipo, sí. Fue el cielo, pero... En ese instante pero el, el plantel que tienen ahora es para ganar ahora. No lo pueden alterar paso. dramáticamente.
0: Claro, es para el siguiente paso. Creo que es, es, es un proceso. primer paso es llegar a los playoffs, probarlos. So, siguen siendo jugadores muy jóvenes. Jeff Tick todavía tiene mucho por mostrar. Todavía tiene mucho para ofrecerle. Hablaste de Derrick Rose. Está también, no nos olvidemos de Tash Gibson. O sea, son los nuevos Boots. ¿Qué, qué el, que pone,
1: el que pone huevo. a encima sí la no crítica.
0: Eh, entonces es un equipo con muchos huevos en general, entre Derrick Rose, Dash Gibson, todos los todos los Chicago Bulls que llevaron. Por eso digo
1: que todo esto puede haber estado orquestado por Tom Thibodeau por detrás, el hijo Jimmy. Venga. Venía o sea, a la práctica drama. y puteanos a todos y ahí tenemos chances de entrar bien a en los playoffs. Claro.
0: Eso es lo que está por ver.
1: Eh, mi opinión con los Timberwolves es que el Oeste mejoró mucho. El Oeste incorporó a LeBron James. Y los Timberwolves no mejoraron en nada.
0: Es que los que tienen que mejorar no es no es la no es el roster, no es el, la titular. Los que tienen que mejorar son Wiggies y Cats. Si esos jugadores juegan a su potencial... Listo. Es, es una amenaza. Es, es eso. okay Esa es la reflexión.
1: Bueno, hacemos un repaso de todos los demás equipos del oeste. okay Vamos a empezar por el que menos importa, que son los Golden State Warriors, porque ya sabemos qué va a pasar. Ya, sí.
0: También. La NBA de hoy
1: nos invita... A apreciar mucho más las historias que están por el costado. No preocuparnos tanto por quién va a ser el campeón. Ya sabemos
0: quién va a ganar. Ya Miremos el proceso. ¿Cómo llegamos sí. allá? ¿Cómo llegamos a junio? Y a junio llegamos eh, con, de pronto, ojalá, unos Warriors que todavía no, no estén en su máximo nivel.
1: <risa> Porque todavía no están Marcus Cosins. Exacto. Que fue la gran incorporación del offseason que nos cagó a todos, que iba a renovar con los Pelicans, que los Pelicans no querían dar un máximo, no confiaban en que iba a volver bien de la lesión. De Marcos Cosen quería un buen contrato claro. No lo consiguió y como no consiguió Ningún buen contrato, mandó a todos a la mierda Y se fue a Golden State A ganar un anillo automáticamente
0: Que Golden State también hace una apuesta Porque al llevar a Boogie Sacrificaron a sus dos centros, a Jabal y Maguillas A Zapachulia No
1: bueno, lo hubieras hecho
0: Claro, pero por 5 por millones Claro que sí <risa> Claramente Pero también hay la posibilidad, sigue existiendo la posibilidad De que de Marcus no no vuelva bien
1: yo creo que de, lo, más, lo más probable es que vuelva mejor que antes. Porque el tipo de entrenamiento que estuvo haciendo desde el día que se lesionó y pudo mover la pata, los Pelicans en los playoffs y no iba a los partidos porque estaba rehabilitando. El tipo se está rompiendo el claro. culo y va a volver bien. Lo bueno es que
0: vuelve sin presión porque no tiene el afán de volver. Llega un equipo que probablemente no, te, no esté peleando ni luchando por meterse a playoffs, entonces no lo van a forzar a, a muchos minutos ni, ni van a jugarlo desesperado. Entonces vuelve con mucha calma. La única pregunta que creo que se hacen en los Warriors cuánto les queda de años de dinastía. Y lo único que los puede frenar es probablemente la edad.
1: Sí, hoy tienen al, quizás el mejor técnico de la NBA. 100% seguridad. Tienen al mejor equipo de la NBA, por lejos. Sí. Entonces vienen de haber batido el récord de partidos ganados en una temporada, de haberle agregado a Kevin Durant, haberle ganado a todos los, todas las versiones de LeBron y ahora le agregan a de Marcus Cousins Ya está. O sea, la NBA. Eh, es interesante por las otras cosas porque el campeón es probablemente Golden State, es muy difícil que sea otro sí está Boston del otro lado le puede dar pelea, pero Boston es un equipo que recién se está formando no jugó la temporada completa con con Kyrie Irving, no jugó ni un solo partido Gordon Hayward, hay que ver cómo Brad Stevens acomoda a los Celtics para ganarle a un equipo que ya está establecido hace eh, eso años no, eso no
0: es el problema, eso creo que si llegan a encontrarse pueden que hasta se vayan a siete juegos también todo es de procesos y como, como es un proceso, en ese proceso André Iguadola también cumple 35 años y mientras vuelve de Marcus Cousins van a haber dos, tres meses donde este equipo no tiene centros, no tiene gente buena en la pintura. O sea, tiene a Draymond y a Iguadola, pero cuando, para cerrar partidos necesitan a un centro de verdad ahí. Cuando esté Clint Capella, Steven Adams, esa gente va... Van a atacar por ahí, van a atacar por la pintura. Entonces, sí. este principio de temporada va a ser muy entretenida contra los Warriors.
1: Sí, pero acordate que no necesitan defensa interior. Te ganan con triples. Es lo único que necesitan. Y así vienen hace cuatro años con claro, poca no. defensa interior. Porque se sean el gusto de tener allá. Pero creo que la
0: diferencia en three points cada vez se acorta más con, los, con todos los equipos.
1: El resto de la NBA tira la misma cantidad, pero no tira tan bien.
0: Yo creo que cada vez se acercan más. Y cada vez se nivela más eso.
1: ¿Vos crees que están en riesgo de no llegar a la final de la NBA? No,
0: pero el proceso, o sea este principio de temporada, estos dos meses mientras vuelve DeMarcus, Marcus vamos a ir perdiendo un par de partidos. Por eso creo que no van a romper su récord de, de, de wins.
1: No, eso fue es una particularidad. Puede pasar como puede no pasar. Al
0: final su único enemigo es la conformidad. Aparte, eh, llevaron al el hermano de, de Marcus
1: Bien. El segundo equipo del oeste que le puede dar pelea es Houston. Que para mí no está dando pasos para adelante está dando pases <ríe> medio laterales pierde mucha defensa con la salida de Eriza pierde mucha defensa con la salida de Bamute pierde y... mucha
0: ofensa y defensa con la entrada de Carmelo
1: Carmelo Anthony es un caso extraño creo que tuvo dos grandes momentos con Allen Iverson en Denver con estudio Mayer en los Knicks fueron ratos sí. el resto de su carrera es de entrar a un equipo y no estar conforme o entrar a un equipo y no, no no aportar, estar jugando bien no aportar. o no aportar lo que el equipo necesita llegó al, al, al lugar correcto porque en Houston tenés a Mike D'Antoni que le importa tres carajos si, si defendés lo único que le importa es que tires tiros eficientes Entonces, que eso tampoco lo hace eso tampoco lo hace, tira mucho mid-range pero del otro lado tenés a Chris Paul tenés a James Harden que te van a compartir la pelota porque acordate que el juego de sí. los Rockets es muy de uno a uno entonces sí. ahora tenés tres anclas para jugar ese uno a uno Le das un rato a Chris Paul que solucione Le das un rato a Harden que solucione Y le das a Carmelo Anthony que solucione como a él le gusta Que es con la pelota en la mano Yo creo que igual Y, y
0: al, el mismo Wade le puedo aconsejar en este tema Él tiene que aceptar salir de la banca Ya Wade lo aceptó Wade hoy en día es, es Sustituto de, Scho de Schoeninger En el hit Sí ese es su rol, sabe que las segundas unidades puede ser menos desafiantes, va a ser muy, un poquito más más fácil para ver,
1: hacer lo que sabe hacer Sí, pero a Carmelo Anthony le cuesta mucho salir del banco fue la razón por la que se fue a Oklahoma City después de esa conferencia de prensa lo primero que querían hacer era tradearlo sí. y en Houston acepta el rol en Houston tiene espacios cubiertos y creo que el estilo de juego de Anthony le va a permitir saliendo de la banca o no ser un jugador que tenga jugadas propias Momentos en donde él domine su propia jugada mm. Donde él se cree el tiro, que es lo que a él le gusta sí. Después está rodeo de tiradores sí. Se fue Ryan Anderson Pero está Eric Gordon, está Tucker Tenés cubierto todo el espectro de, El espectro ofensivo Creo que PJ Tucker Houston. fue
0: el mejor tirador de triple points en los playoffs
1: Sigue Nene En los Rockets eh, Después volvió a los Rockets Después claro. de una vuelta por la NBA mi, mi opinión con los Rockets Es que empeoran pero con Mike D'Antoni todo es posible Porque hizo entrar bien a Harden Hizo entrar bien Tienes una Paul, fe
0: irracional en Mark De en, en Anthony? Puede ser, puede ser. No, no ha ganado nada en la NBA
1: Hasta ahora Hasta ahora okay. Siempre hay un, una primera vez no ¿Para vos quién le hace más fuerza? ¿Houston que ya hablamos? ¿O KC? A los Warriors Ok, sí, ok, sí, siempre
0: yo creo que me caso mucho con, con mi, son muy leal a los equipos que le hago fuerza.
1: ¿Vos sos más de OKC que de Miami Heat, ¿eh? No, no, no. A veces nunca. lo pienso.
0: No, nunca, nunca, jamás en la vida. Pero si me llegara a mudar al este, al oeste, observaría mucho más a OKC.
1: Muy bien. Creo que mejoraron un montón. Un montón. Es el equipo del oeste, de estos que pelean, de los que más mejoró. Porque primero de todo se sacaron de encima a Carmelo Anthony Sí. Le hizo muy bien y mejoraron mucho su banca. Tienen a Denny Schroeder de base suplente, que probablemente el mejor base suplente de la NBA con Lonzo. Siempre, siempre se habló
0: mucho de que Russell Westbrook no tenía ayuda. Ahora le trajeron probablemente al mejor suplente que pudo haber pedido. Es el jugador más rápido de la NBA. Y que muchos partidos yo los visualizo también cerrando con ellos juntos en el backcourt. No me parece loco y pueden jugar bien, creo que pueden complementarse incluso,
1: y aparte le agregan a Nerlens Noel como suplente de Steven Adams, buenísimo otro, otro grande para cubrir las zonas y Noel es un jugador que nunca terminó de explotar, sí. Drafteado ahí tradeado entre los Pelicans y los Sixers dio vueltas, fue a Dallas bueno, ahora llega acá tiene una buena base, es un suplente tiene un rol que cumplir a ver si con menos presión mejora o no pero es un buen suplente Sí. dentro de todas las cosas y vuelve de la lesión André Robertson
0: claro, ya Entonces... sabemos que si Robertson está sano él y Adams van a ser el motor defensivo de este equipo eh, ofensivamente ya sabemos que van a ser Paul George y,
1: y Rossi con más química todavía, con... después de un año de jugar juntos
0: después de pasar mucho y de comprometerse el uno con el otro y de hacer todo, pasar todo el verano juntos son mejores amigos creo la pregunta es quién es ese, ese ese quinto hombre ese quinto hombre que los acompaña ofensivamente puede ser shorter pero entonces la banca o sea de suplentes necesitas a alguien
1: bueno está raymond felton como base suplente, suplente como base de verdad Ajá. está felton sí una segunda unidad puede ser felton y shorter juntos claro está bastante bien estás cubierto
0: entonces sí falta ver también que patrick patterson y jeremy grant puedan mejorar su tiro y que puedan apoyar más ese perímetro Creo que sin, sin Melo va a haber una distribución mejor de las posesiones, como más, más balanceada en el equipo. La banca definitivamente está mucho mejor. Entonces es interesante ver cómo, cómo machean ahí con los
1: Warriors. Tenés cinco personas que cubrir. Uh -huh. ¿Quién cubre a Curry?
0: A Curry creo que es Dennis Shorter, por la velocidad, lo persigue, lo agarra.
1: O sea, vos cerrás con Dennis Shorter titular. Sí. ¿Quién cubre a Clay?
0: Eh, a Clay le toca a. Russell Westbrook Duelo bonito incluso. Buen matchup sí. ¿Quién cubre a Durant? Andre Robertson Que lo persiga, lo joda, lo intensee, lo moleste Todo lo que pueda
1: Sí, Durant le molesta cuando lo marcan Tipos que le, le molestan abajo Sí. No que le tapen la cara Que, lo, que, lo, sí. que le molesten el eje Sí.
0: Y aparte que puede cubrirlo en el perímetro Puede saltarle, cubrir el tiro de tres Que eso está bien Y aparte lo puede perseguir en la pintura Para cuando vaya a terminar Puedes joderle, puedes joderle la vida. Que sí se mantiene
1: sano. ¿Quién cubre a Draymond Green? Uh, Paul George, se
0: duro ahí. Tun,
1: tun. ¿Quién cubre a Marcos Cousins? Steven Adams. Y creo que el
0: mejor duelo del, de la postemporada puede ser eso.
1: Adams Cousins a las puteadas oh, todos los partidos, todos tirándose al piso, empujándose. Sí. Paul George separando. <ríe> sí. Te digo, hoy, okay sí. Golden State es la final más interesante de todas del oeste. Sí. 100%. Hay otros equipos que, para mí, es Golden State en una primera línea. Están estos dos, los uh -huh. Rockets, que empeoraron un poco, pero son los Rockets. Okay, sí que mejoró mucho, como los dos mejores, que siguen a Golden State. Y después, hay como 10 equipos más. Sí. Que están como casi en una misma calidad de juego que puede pasar cualquier cosa. Está Utah, por ejemplo. Que el año pasado sorprendió, después del All-Star Break. Ganaron una... Tuvieron rachas de partidos ganados, que Vale la pena decir que contra algunos equipos malos, como los Timberwolves sin Jimmy Butler. Sí. Pero igual ganaron un montón de partidos y llegaron a los playoffs en una buena posición. Explotó Donovan Mitchell, volvió muy bien de su lesión Rudy Gobert. Pierden el factor sorpresa esta temporada, porque ya todos saben quién es Utah Jazz.
0: Bueno, pero igual le ganaron dos partidos a Houston, ¿no?
1: Y pues son un muy buen equipo. La dupla Mitchell y Rudy Gobert es una muy buena dupla. Sí. Pero pierden el factor sorpresa, va a haber muchos partidos de la temporada regular que la temporada pasada los ganaron por sorprender, por agarrar a los equipos desprevenidos, por generar rachas, y esta temporada no van a tener eso. Sí. Entonces en el récord de temporada regular no van a tener más esa racha que tuvieron en el post-hostal break. No va a pasar eso.
0: No va a ser una sola racha, pero creo que pueden llegar a ser consistentes. Siguen teniendo uno de las mejores defensas en la NBA con Rudy Gobert. Eh, eligieron a Grayson Allen con el 21 que es, tiene mucho atleticismo y es como eh, de estos jugadores que, que sabe hacer cosas que ayudan a ganar buenas y malas es un equipo interesante, de, de pronto lo estamos poniendo muy alto en el, en el ranking al tenerlos de cuarto pero pueden, pueden meterse en los playoffs de nuevo.
1: Sí, yo creo que es un equipo de playoffs, está Ricky Rubio que después del All-Star tuvo una performance de la mejor de su carrera quizás
0: sí
1: y acompaña muy bien a Mitchell abre muy bien a todo el resto de los jugadores Está Jake Crowder también, que es una pieza clave en la defensa de ese equipo. Es
0: Joe clave. Eagles, que castigó a Oklahoma en esos playoffs de algún modo.
1: <risa> Igual que Derek Favors. En esa línea también hay otros equipos. Los Lakers también los podemos poner en esta línea de equipos que no se sabe si van a ser muy buenos o no tan buenos. Yo Son todos Lakers... buenos equipos, ¿eh? Son sí. todos buenos equipos, pero no tan buenos.
0: Yo a los Lakers, con el solo hecho de tener a LeBron, los pondría en el primer tier allá arriba con... Con Golden State. Con Golden State, ya, eso es lo que necesitan.
1: Ok, a ver, LeBron es la mejor incorporación que le pueden haber hecho al equipo, obvio. Pero bueno, lo si, lo mucho... si lo
0: comparas con las otras incorporaciones, Beasley, McGee, Rondo, Stevenson, sí, es, creo que es lo mejor que agregaron. Hay dos equipos
1: en los Lakers. Sí. Está el equipo de los buenos jugadores, está Rondo, está Alonso Ball, son buenos jugadores está Ingram, está Kuzma uh -huh. está Lebron, hay muchos buenos jugadores pero después cuando te toque cerrar partidos o tenés algún jugador en, con, con problema de faltas tenés que cerrar cuando te marcan con presión y para esos partidos tenés a Lance Stephenson tenés a Chabale Maquilla, Bisley son un circo entre esos tres jugadores no te pueden cerrar ningún partido es que, claro,
0: no consistentemente, pero si por algo conocemos a Beasley y a Stevenson es por tener
1: esporádicos momentos de brillantez. Imagínate, imagínate, las finales contra eh, Cleveland eh, contra Golden State Warriors. Uh -huh. J.R. Smith tiene la pelota uh -huh. y la pasa. Ese, ese nivel de confusión de Shayer Smith. Es lo que va a tener LeBron toda la temporada con Beasley, con Stephenson y con McGee. No, la pero temporada. es que
0: ninguno de estos llega al nivel de, de Jared Smith de confusión. Jared Smith creo que literalmente llegaba borracho a los juegos. Eso es otra cosa. ¿Ray John Rondo?
1: Ray John Rondo es un general. Es, es un general. Es el mejor base puro de la NBA hoy. Y solamente alcanza con verlo jugar un partido entero prestando la atención a lo que hace él. Michael Beasley sí. tuvo una en temporada
0: decente en, en los Knicks, no va a ser el líder y, y obviamente no se espera ni que sea ni que juegue muchos minutos, pero de vez en cuando que entre te pueda notar ahí tiritos, cualquier cosa.
1: Sí.
0: Luego está Maggie que probó que no era las merreír de la NBA, que podía ser un centro decente y que lo vimos en la, con los mismos Warriors que lo hacían, sino tirarle lops y tirarle balones en la pintura y él hace que lo que sabe, que es donkear, donkear y donkear lo mismo va a hacer LeBron, tirarle balones y darle balones. La teoría de Magic Johnson al hacer esto es que a LeBron James siempre lo han rodeado con tiradores. Siempre ha sido el approach y está bien, vos tenés a LeBron rodeado de tiradores, sos top 10 de ofensiva en cualquier, en cualquier año. Él quiere hacer algo diferente y lo rodeó con armadores,
1: con playmakers, que era con lo que playmakers. le faltaba en Cleveland. Ajá. Ahora son todos playmakers.
0: Esto para mí es una exageración del nivel de cuando en el Mundial San Paoli vio que Messi tuvo una buena jugada de falso 9 en un partido, y luego dijo, todo el partido de falso 9, es este nivel de exageración.
1: En la NBA de hoy necesitas tirar triples. En los sí. Lakers, Rondo mejoró el triple en los Pelicans. Es verdad, Bisley no está tirando mal. Pero entre los demás, la verdad, no tenés mucho tiro de triple. Y, y se te va a complicar cuando te toca enfrentarte a los Golden State, cuando te toca enfrentarte a Utah cuando te toca enfrentar a Oklahoma City, si no tenés triples, que la mitad del Oeste y de los otros equipos del Oeste lo tienen, el, en la temporada regular incluso se les va a complicar mucho claro. ganar partidos sobre el final. La pretemporada es una cosa y les fue bien, pero la temporada regular LeBron James va a estar con, cerrando los partidos con Kuzma o a chocarse contra tipos gigantes todo el partido, va a llegar agotado.
0: Este equipo yo no creo que sea para ganar ahorita. Yo creo que es probable que Lonzo Ball ni siquiera termine la temporada en los Lakers. Que damos un trade a mid-season mid, mid y traigan a alguien más para esa posición. Seguimos viendo a un Brandon Ingram mejorando. Un Kawhi Cusma sí. con todavía mucho potencial. Eh, Cantavius Cabo Pope todavía tiene, puede mejorar. Creo que tienen cositas. O sea, no, obviamente este año no van a competir. y nadie, eh, nadie está intentando competir este año, yo creo, en la NBA.
1: Yo creo que LeBron James te escucha y te empuja. ¿Cómo LeBron James no va a querer competir? ¿Cómo, gol, ¿Cómo LeBron James no va a querer llegar a la final de la NBA? ¿Cómo LeBron James no va a querer no perder su racha?
0: Bueno, de hecho él le preguntaron. Ganar ahora. Él, él le preguntaron qué sentía de, per, de perder, eh, de posiblemente acabar su racha de finales. Él dijo que eso no estaba en sus planes. También
1: está. ¿Qué va a decir? Eh, sí, la verdad. Yo creo que él
0: quiere coger a los Warriors cansados en. En la postemporada, antes de que descansen, antes de las finales,
1: en esta conferencia. Para mí les cuesta mucho entrar a los playoffs. No. Y en la postemporada no hacen nada, porque van a llegar muertos. Van a llegar muertos.
0: Yo no creo que les cueste entrar a los playoffs.
1: Esta no es una. Mira, LeBron, todas las temporadas regulares sabemos que juega tranquilo, ¿verdad? Sí. Relajado, estoy en la conferencia este. Seguro que llego a los playoffs siento tranquilo. Esta es la primera vez en. En su carrera, quizás. En donde le va a costar llegar a los playoffs.
0: Va a yo tener no que creo, luchar todo el año. Yo no creo que le cueste llegar a los playoffs. Es una exageración. Yo creo que lo estoy ahí demasiado equipo ahora. En esta... Bueno, es pretemporada igual. Pero el partido con los Warriors estaban cerrando todos los titulares de los Warriors. Lebron descansó toda la segunda mitad. Y la banca de los Lakers le ganó. Es pretemporada, pero... Está bien. Están bien. Creo que necesitan mostrarlo, pero... Si Lebron James está en la cancha, todos los jugadores mejoran. ¿Vos okay. estás teniendo de referencia a los Lakers del año pasado?
1: No, para nada. Yo estoy teniendo de referencia que lo, el, la conferencia oeste es muy difícil.
0: No, o el, sea, Lebron va a tener que jugar. Son todo mejor el equipo año. que Utah, son mejor equipo que Denver, son mejor equipo que Los Sports, son mejor equipo que Portland, son mejor equipo que New Orleans. Yo creo que pueden entrar a los playoffs tranquilos. Ok. Son mejores equipo que Minnesota.
1: ¿Pasan de primera ronda de playoffs? Probablemente no. Eso es diferente. Pero, Pero si me las pones como quinto mejor equipo, ponele. Ajá. Deberían pasar su primera ronda contra un Utah.
0: Bueno, probablemente sí, contra un Utah sí. Todo depende de exacto de que entren.
1: No, y lo que hay que ver es si el equipo empieza a jugar bien, los Lakers van a querer agregar una pieza más durante la temporada para competir de verdad.
0: Puede ser. Y ahí es donde empiezan a tradear todas estas piecitas que tienen. Y tienen un montón de picks también por ahí guardados. No nos olvidemos de eso, que Magic Johnson tiene una cantidad de assets por ahí regadas que... Y space que no ha gastado.
1: Capspace. Lo que no tienen que hacer nunca es tradear ni a Alonso, ni a Ingram, ni a Kuzma.
0: Yo creo que Alonso no va... a Alonso lo van a terminar tradeando. Uy, no.
1: Sí. La Barbol se pelea con Magic Johnson.
0: Ok. <risa> el,
1: el, eso... La Barbol queda tapado con LeBron, ¿no?
0: En la escala de preocupaciones de Magic Johnson... <risa> una discusión con la barbol yo creo que es la like, como what
1: what fuck you ¿cuál you? es tu proyección de la barbol esta temporada con LeBron? Opina Le o no opina.
0: LeBron James en algún momento va a endorsar a B Big Baller Brand.
1: Entonces la, sale la primera Jordan de. Big LeBron Brand. James
0: es muy político. Él no él no va a causar drama no va, no va a pelear. We're friends we're here we're training I'm giving him, he's giving me pointers. <risa>
1: Próximo equipo, los Denver Nuggets. ¿Qué, ¿Qué opinas de los Denver Nuggets? Denver, Denver creo que tiene ofensivamente
0: mucho. Entre Jamal Murray, Millsap, eh, traje, tiene Jokish, Jokish, que de mi Jokic, Jokic mi, es de mis centros favoritos. Trajeron a Isaiah Thomas ahí para jugar de la banca. Creo que tienen mucha ofensiva. Eh, draftearon a Michael Porter Jr. el número 14 que él creía que iba a ser número uno en el draft, entonces creo que viene con la mentalidad de probar muchas cosas. Ofensivamente, están tranquilos, la pregunta es ¿pueden defender?
1: Bueno, es un equipo que juega muy rápido, por uh -huh. eso son un equipo muy divertido, usan toda su juventud para tener de los pace más altos de la liga. En defensa están más complicados, pero la verdad que la NBA de hoy sobrevivís con buena cantidad de triples, sobrevivís con una buena ofensiva. Te mantiene vivo. Entonces,
0: es eso, eso es lo, eh, darle, tienen a Hernán Gómez también, que, que tiene mucho
1: por desarrollarse todavía. Isaiah Thomas tiene su primera, también off-season sano en mucho tiempo. Claro. Puede que vuelva todavía bien. Todavía
0: quiere probar mucho, obviamente. Fue un,
1: un eh, primer Team en NBA hace dos años. Sí. Están las discusiones de MVP cuando le llegará a Boston. Si Isaiah Thomas vuelve bien, puede ganarse un puede ser el sexto hombre de este equipo y llevar a este equipo a una buena posición en playoffs. Nikola Jokic cada, cada día que pasa se aprende nuevos trucos sí. es una máquina de encontrar tipos abiertos en la, la temporada, juega bien juega bien siempre Nikola Jokic puede liderar un equipo avanzar en los playoffs tranquilo hacer todo el resto sí. del equipo mejor sí. si pierden dos piezas importantes, se fue Wilson Chandler a los Sixers, se fue Kenneth Farid eran dos tipos aguerridos que pierden y dos veteranos que pierden, y no le agregan a ningún otro jugador con ese tipo de personalidad, ahora son los chicos a los que les toca les toca pelear, a ver si se le aguantan.
0: sí
1: Luego están los sports que para mí son el equipo más
0: sobrevalorado de este ranking, porque no deberían estar de séptimos, eh, creo que no van a entrar a playoff, creo que se va a acabar el récord de Wilson.
1: Se les complicó mucho, se les lesionó ahora llamar Murray. Se, se rompió los ligamentos, se pierde la temporada entera. Venía de un offseason increíble, había desarrollado el tiro. En la pretemporada mostraba que tenía nivel de All Star incluso. Uh -huh. Y se les lesiona por la temporada completa. Audilísimo. Muy difícil para Popovich. Muy difícil. Ahora se lesionó también Rudy Gay. Se va a perder el, wow. en los primeros partidos. Golpe un, muy bajo. Es, es un año muy diferente para San Antonio. Porque se fue Manu, se retiró Manu. Se fue Tony Parker a otro lado. Duncan ya está retirado hace 3-4 años siguen yendo los entrenamientos Manu y, y Tim Duncan, pero el liderazgo en el, en el día a día, en los partidos ya no hay nadie, se fueron todos los, los caciques del equipo sí. está la Marcus Aldridge que está recién entrado está Popovich, están poniendo orden, pero es un equipo que está estructurado muy raro también
0: es que aún si no se hubiera lesionado nadie estamos hablando de que sus mejores jugadores son adictos a tirar de mid-range o sea, es lo que más saben hacer y no es que estén rodeados de muchos buenos tir eh, tiradores como para complementar eso, como para que esa amenaza ya en, en la parte interior se compense con gente afuera. Pero
1: llegó Bellinelli, que es buen triplista, salió campeón. Ya, constante. pero fuera de
0: Belinelli no hay nadie más que
1: pueda tirar ahí. Está complicada, la cosa de cada vez se les complica más. Y es raro, porque cuando vos pensás en los planes de Popovich o en los de, versus los de cualquier otro equipo, el hecho de que tiren o que vayan a tirar tanto en media distancia es un básquet. De hace 15 años atrás. Claro. Eso hay que ver si él descubre cómo hacerlo una ventaja en la NBA. Porque vale un punto menos.
0: Y porque es Popovich, capaz le damos el beneficio de la duda. Pero yo creo que a, cual a cualquier otro equipo vemos ese tipo de, de roster
1: y decimos... Es un tiro menos eficiente nada. y es un tiro que te da menos puntos. Hay que ver cómo se acomodan. Si yo te leo este roster y te digo que son los Sacramento Kings.
0: De, de John Temurri, de DeRozan, Murray, de Mar de Rosen, Rudy... Murray lesionado. Sí, bueno, entonces... Derrick White, Demar de Rosen, Rudy Gay, Aldrich y Paul Gason. ¿me decís que llegan a los playoffs?
1: luchan pero les va a costar muchísimo y puede que no, sin Jamal Murray, sin Rudy Gay sano,
0: no si te, si, si no te dijera que son los Sports,
1: sin Pop no no llegan sin, nunca pop. llegan, ¿no? sin Popovich es imposible, imposible, con Entonces. Popovich tenés la esperanza porque puede organizar al equipo de una manera coherente Puede Popovich demostró que el Motivarlos, su carrera, los... evolucionó su juego también. Y
0: Popovich tiene esta vaina de que desarrolla jugadores que no existen de repente se encuentra un, en el G League o en el D League o algo por ahí entonces, ¿quién, quién sabe que se invente algo va a hacer?
1: Jacob Potl, ¿no? la nueva figura de la NBA Exacto. <risa> eh, creada por Popovich Exacto. Derek, Wright, Derek White estuvo jugando bien en la pretemporada y puede que sea uno de estos jugadores que Popovich uh -huh. levante un poco puede ser después Ojalá. está Portland
0: Portland, yo me re relaciono mucho con Portland porque es de los equipos que como el Miami Heat no hacen nada en el off offseason. Llevaron a quien a Seth Curry y, es y tienen la esperanza de que vuelva a ser eh, su mejor momento de hace dos años, pero más allá de eso, no hay nadie. No, o sea, no, no llevaron a nadie. perdieron perdón.
1: a nadie. No perdieron a Perdieron a Ed Davis, a Shabazz Napier. Que Shabazz Napier que era el motor nada. de la... Sí, no. Desde
0: la banca era el que más producía.
1: Okay. Pero ahora está Seth Curry.
0: Pero yo no creo que de sus mejores de, de sus mejores reservas ahí. En Davis sí, y Davis también jugaba bastante.
1: El poderío es defensivo de este equipo. tenés Entre la mejor defensa McCollum en pick and roll. Y Nurkic, obvio. Es el equipo al que menos triples le tiran en la NBA. Sí. El equipo mejor armado y mejor preparado para neutralizar los triples. Y después está Lillard, está CJ McCollum y está Nurkic. Un trío que es mejor trío que la mitad del oeste. ¿eh? Sí, necesitan que Zach
0: Collins dé ese siguiente paso y el tema es que el, el la temporada pasada quedaron de terceros, fue a tres Juegos del Noveno igual así los los aniquilaron en primera ronda.
1: ¿Quién, ¿Quién los aniquiló?
0: No sé, creo que los Suns
1: Los Pelicans mostraron esperanza para el futuro de la NBA eh, defendiendo muy bien al mejor equipo defensivo en la Neva. Le dieron la vuelta. Ah, vos defendés bien, mira lo que te hago. Mira favor. cómo te ¡Pah! defiendo, defensor. Entre Rondo y Holiday y apagaron a Lillard y a McCollum. Barrida 4-0. Es
0: que esa es la vaina. Si lográs contener a, a sus dos jugadores, o uno, es muy difícil que McCollum solo te gane un partido. Es y, difícil, es Y difícil. tiene que seguir dando el siguiente paso. Le falta, le falta un poquito ofensivamente.
1: Le falta ofensivamente. Lo que mejor tiene el equipo de nosotros, la defensa, tienen entre el camino, Harkles, tienen jugadores largos que, que pueden defender muchas posiciones uh -huh. en la posición más difícil de la NBA pero es verdad si, si los Pelicans, que es un buen matchup o eran el año pasado los barrieron, sí. hay otros equipos en el oeste que pueden hacer lo mismo Utah Jazz tiene muy buena defensa también los Lakers Lonzo Ball puede parar a uno de estos jugadores, LeBron puede parar al otro yo creo que van a llegar a playoffs pero salen en primera ronda como el año pasado
0: con nuestro análisis, pero ahorita con la segunda parte del oeste. Estoy ofendido. Estoy ofendido. Eh, este orden, también para aclarar un poco de cómo hacemos esto, no, no lo elegimos nosotros,
1: nos basamos en el ranking de la NBA. En el Power Ranking de hace dos días. Que es muy poco muy poco preciso porque pone los Pelicans número 9. Los Pelicans van a estar en los playoffs. Okay. Perdieron todos los partidos de la pretemporada. Son un desastre. Pero... Para mí la pretemporada muchas veces sirve para ver el, la performance individual claro. de algunos jugadores. Y Randall entró muy bien al equipo. Entró muy bien al equipo y demostró que con Anthony Davis puede jugar bien juntos. Los dos dominan la pelota, los dos pueden armar sus propia jugada. Sí, es parecido a lo que sea con Boogie, solo que Randall es un jugador mucho más atlético que Boogie. Es menos de, de, de luchar abajo del aro y es menos hasta de salir a tirar triples. Uh -huh. Pero sí es un jugador que penetra más, que choca más. Eso le sirve mucho a Anthony Davis porque lo va a abrir también más en el perímetro. Está buena la dupla. Entró el Fred Payton también. Lo vimos en vivo hace un par de días acá a jugar en Miami. Y me parece que tiene mucha habilidad de pase. Pero no tiene visión de juego. No tiene la visión de juego que tenía Rondo, pero tiene no, 10.000 kilómetros.
0: También tiene que conocerse más con su, con su equipo, obviamente. Y no mencionaste que hay un backup de Anthony Davis ahora. O que incluso que podría jugar con Yagi Locafor. Y Davis juntos al mismo ya,
1: tiempo. Shagilo entró a los Pelicans. No jugó muchos partidos. Tuvo la pretemporada lesionado. Acordate que cuando lo traidaron a los Nets el año pasado. Mejoró. Dijimos, cuidado. Puede que con tiempo, con pretemporada. Sea uh -huh. un jugador de 20-10. Acá está tapado. Hay mucha rotación de grandes. Pero... Está atrás de de claro. de Randall, Pero si contribuye. Puede ganar minutos. Sí. Y puede ser. O una pieza para un trade para, para el resto de la temporada, o pueden quizás tradearlo a Mirotic si consiguen un, un buen triplista en otra posición. Lo que le falta al equipo, a los Pelicans hoy, no es grande, eso es lo que sobra.
0: No, pero eh, le puede permitir a Anthony Davis dejar de jugar de centro, por lo menos. Sí,
1: que a Anthony Davis le molesta jugar de centro.
0: Claro, y pones a Julius Randle de Small Forward en vez de Edwin Moore. Puede ser. Yeah, es Su un lineup grande y muy poderoso.
1: Es un lineup tenés que como apreciar lo que tenés y hacerlo funcionar así. claro Randall es un tipo que puede marcarlo a LeBron, y es por grandote. Bullying,
0: es poli-multifuncional.
1: Poli 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 es poli Julius Randall Es una buena incorporación. Lo que pasa sí. es que cuando comparás con, con la temporada pasada, reemplazaste a Rondo con el Fred Payton, reemplazaste a Boogie por Julius Randall entonces pierde, pierde mucho en talento claro. el equipo. Pero no hemos hablado tampoco de la
0: defensa de Hugh Holiday. Joe Holliday en los playoffs pasados muchísimo.
1: demostró que... Alvin Gentry, su coach, dijo que <ríe> es el mejor jugador defensivo-ofensivo de la NBA. Ian Clark sale de la banca y también tiene buen buen desarrollo. Y tiene buen triple. Amur también tira buenos triples. Pero lo que realmente sí le falta al equipo es un wing. Claro. Que no es Randall. Randall no tiene la movilidad para marcar a toda la NBA. A Paul George no lo puede marcar Julius Randall. Se le escapa por velocidad. Uh -huh. Entonces, necesita, no, yo, necesitas sí. un jugador largo, veloz, con velocidad lateral. Y a los
0: que vienen, a los donkeys a los Simmons.
1: Sí, son imposibles de marcar. Y los Pelicans, la posición más importante de cubrir, la verdad, no la tienen cubierta. Entonces, hay que ver, es un equipo que va a pelear por los playoffs y está intentando agregarle piezas medio a lo desesperado porque si los rumores ya empezaron, como siempre, ¿no? Claro. Anthony Davis se quiere ir a otro lado, se quiere ir a los Bulls, se quiere ir a los Celtics puede que se vaya, pero los Pelicans están haciendo todo lo posible por demostrarle que le van a poner un equipo decente alrededor, que no quieren cometer el crimen de los de los Timberwolves con Garnett, que nunca le pusieron uh -huh. un equipo alrededor, o de los mismos Pelicans Hornets con Chris Paul, que nunca le agregó, más allá de un par de años, siempre tuvo lesiones. Hoy tienen un buen equipo a nombre a nombre, es, un, es uno de los mejores equipos del oeste, pero están todos nuevos y no hay un buen base. El Fred Payton es un buen suplente, ¿eh? no es titular. Entonces hay que jugar un poco ahí con, con los lineups. A ver qué. ¿De qué entran a los playoffs? Si entran, entran en una posición baja, porque hay mucha competencia. El, el oeste mejoró mucho. Ya era bueno y mejoró mucho. Porque tenés a los Lakers muy mejorados. Uh -huh. Los Clippers respecto a la temporada pasada también mejoraron. Utah Jazz, o sea, hay mucho equipo en el oeste. Es difícil entrar. Quizás con, con San Antonio... Eh, que se pelee un puesto entre, entre San Antonio y los Pelicans no me parecería raro okay. para entrar a los playoffs. Hablemos de los Clippers también, ya que lo mencionaste. Los Clippers. ¿Qué hicieron para mejorar? Pueden ser mejores que los Lakers.
0: ¿Qué va? <risa> se trajeron a Mbamute y a Gordat. Sí, mejoraron ese, pero porque
1: se les dio. fue de Andre Jordan, que es posiblemente top 10 de centros. Sí, es un equipo en transición. Cuando se fue Chris Paul, El año pasado se desbandaron. Se fue Chris uh -huh. Paul, Billy Griffin, de Andre Jordan. Cambio el equipo por completo. Están empezando... Creo que es un rebuild a los Utah Jazz. En donde, en donde quieren reconstruir sin ser vergüenza deportiva. Entonces de a poco empiezan a reconstruir. Está todavía Harris para mantener el equipo competitivo. pero Claro, está, pero draftean, Williams. Claro, está, está Williams.
0: Bradley, que es muy buen jugador. Beverly, hay buenos jugadores. Patrick
1: Beverly, súper competitivo. Milos Teodosic,
0: no nos olvidemos de Gemán. Y draftean
1: sí, a, a Gilgus Alexander, que de lo que se vio en Summer League es un point guard que puede meter puntos de todos lados de la cancha tiene buena visión ofensiva para armar
0: juego es un equipo no pero no es para pelear, no van a entrar a los
1: playoffs no van a entrar a los playoffs, es lo más probable pero sí, sí tiene una buena base para para competir para no ser una vergüenza y para seguir agregándole piezas, no te olvides que tienen un montón de cap space en dos años son los, un mercado grande, son Los Ángeles pueden entrar figuras si quieren
0: y lo que están los renovados Dallas Mavericks con, ahorita con su nuevo frontcourt de, de Andre Jordan y Donkish.
1: Y ante Tocumpo. Y ante Tocumpo también. <ríe> Ahí está el hermano o el primo de ante Hay muchos ante Tocumpo en, sí. el, en el básquet mundial. Acá está Costas ante Y la dupla ante Tocumpo-Donkish es eh, como. Suena, suena bonito. En, en un All-Star Game la vas a ver, ¿no? Suena
0: bonito. También está el backcourt de Dennis Smith Jr., que jugó muy bien la temporada pasado. Y Wesley Matthews, eh, que también viene recuperándose desde el año pasado una lesión tiene todavía más cielo y Harrison Barnes, que nunca lo vimos al máximo nivel, pero porque tampoco estaba compitiendo por mucho el equipo. Sí.
1: Pero igual en Dallas cuando llega Dallas Harrison Barnes Explota. Gana mucho nivel sí. y va a ganar más nivel. Toma liderato. Luka Doncic lo que va a hacer en este equipo y lo que ya está demostrando que hace. Es un efecto lebronesco. Es, es un efecto lebronesco porque es muy atrae mucho a la defensa uh -huh. sabe, él sabe mucho comandar la ofensiva y hasta tiene Comparado, en edad de edad, mucha más visión de la que tenía LeBron cuando tenía 19 años. Sí. Y parece un viejo cuando juega. Y, y, y eso a las defensas les da mucho miedo. Porque siempre te va a encontrar al hombre libre. Pero al mismo tiempo siempre te va a traer a los defensores. Y vas a tener a Harrison Barnes abierto. A Denis Smith abierto. A, a Matthews abierto. Va a abrir. hasta Nowitzki también en el perímetro. Va a abrir mucho el juego del equipo. No sé si es un equipo de playoffs para esta temporada. Pero. Por tenerlo a Luka Doncic adaptándose al juego de NBA, todos los demás van a mejorar.
0: Creo que Luka Doncic y Dennis Smith Jr. son una combinación con, que puede tener potencial tipo LeBron James y Dwayne Wade.
1: Es una buena dupla. bien yeah. Al equipo obviamente está en formación, le faltan, le faltan muchas piezas para el futuro, sí. tienen que cambiar mucho el plantel. Trajeron a DeAndre Jordan ahora para tener algo de defensa, pero no es un jugador que se vaya a quedar a largo plazo uh -huh. en Dallas. que vuelve Llega a Dallas después de, del secuestro. <risa> No olvidemos. Sí. Eh, luego están Memphis. Los
0: Memphis Grizzlies. ¿Qué te parece? Bueno, cuando, cuando ves que llevan a gente como Kyle Anderson, Caspi, eh, este tipo de tempo, draftearon, tuvieron un buen draft, un buen pick en el draft, son muestras de que quieren competir. O sea, son muestras de que quieren seguir mejorando. ¿Y, y qué más si no acompañar a tus rookies de buena gente?
1: ¿Por qué los equipos del oeste no aceptan tanquear a full? ¿Por pero qué? Es ¿Qué, que... ¿Qué buscan hacer?
0: No, pero... No se trata de eso, de que todos tanqueen, porque entonces, ¿a, a qué va la gente al estadio? Si no es a ver un buen show, por lo menos. Sí, no no, no vas a salir campeón, pero querés, que, querés ganar partidos. Pero o sea, ha que...
1: funcionado. Lamentablemente es malo para la competencia, pero les funciona a los equipos. Filadelfia y Oklahoma City se se crearon a partir del tanque. Luego, igual vuelve Mike Conley. Vuelven Conley y Gasol de las lesiones. Uh -huh. que la temporada pasada estuvieron lesionados casi la temporada entera Sí. y cuando están sanos es un buen equipo Eso
0: es un buen equipo
1: es un equipo, el, el, el grit and grind los, los Memphis Grizzlies son <ríe> históricamente un buen equipo Sí. tuvieron rachas de entrar a los playoffs sí,
0: exacto tienen, ¿qué más tienen? tienen a Chandler Parsons, Channel Parsons que no pasa nada Omri Caspi está bien, no van a llegar a playoffs pero...
1: pierden a Tyreek Evans, que es uh -huh. un, una pieza importante en, en, para comandar cualquier ofensiva entrar a playoffs es difícil en sí. el momento, la verdad y luego están los
0: Phoenix Suns, que a mí me emocionan mucho, mucho, mucho. De Andre Ayton
1: y Devin Booker. El primer pick, ¿eh? First pick. Ah, no es Donkich. Eh. Ojo con Andre Ayton. Yo está creo que lo llegué a mencionar.
0: Interés. Si alguien quiere revisar todos nuestros podcasts, en algún momento dije que Ayton podría ser first pick. A mí me gusta. Yo estoy contento con Ayton como first pick. Es muy alto, ¿eh? Es muy grande, juega ¿Siete? muy bien. Eh, no, en, encajado en muy bien en el pre-season. encajó muy bien, jugó muy bien. Y esta dupla de Ayton Booker tiene potencial de ser kobe -Shack, nivel, de ese nivel. Falta ver cómo se siguen desarrollando Josh Jackson, pero ya mostró buenas cosas la temporada pasada. Agregan a dos veteranos como Trevor Ariza y Ryan Anderson, por lo El menos contrato, por un par de años. Sí,
1: contrato. Ariza es un año, Ryan Anderson libera veintipico de millones en la temporada que viene. Entonces, o sea, no está mal, Tien, van a tener espacio
0: aseguro por lo menos un nivel de competitividad que le ayuda al, al, al resto del equipo a desarrollarse, no estar siempre buscando perder entonces creo que tienen muchísimo cielo va a ser hemos, muy emocionante ver cómo The Andreighton se desarrolla bajo el ala violenta de Tyson Chandler sí. entonces creo que buenos ven. tips, <risa> buenos tips.
1: Lo, lo más raro de la historia de los Suns en esta season es primero que contrataron al coach esloveno de Luka Doncic uh -huh. entonces decíamos, tiene el primer pick, van a draftearlo a Luka Doncic, uh -huh. y no lo draftearon a Luka Doncic, y después de elegir en el primer pick a Ayton, y que Ayton la rompa la pretemporada, echan al general manager, hoy no tiene general manager el los Phoenix Suns entonces tienen buenas piezas y decidieron que con esas buenas piezas quieren un general manager que las ponga juntas mejor tiene, y los dejó bien armados eh. Sí. la verdad, para qué lo echan el tipo han tenido históricamente malos drafts, pero ya entre Booker y Ayton tienes una base.
0: Pero no hay banca, ¿no? O sea.
1: No, al equipo le falta un montón. No hay banca, no hay base. No hay un base en este equipo. Sí. Booker va a jugar de base. Sí. Eh, entonces, a nivel equipo le falta mucho, pero a nivel piezas fundacionales tiene un montón para construir.
0: Y luego están los Kings, que son, es un equipo rarísimo porque tiene 2.000 assets, todos como 2.000 jugadores en desarrollo. Todos los jugadores tienen potencial. Pero nunca explotan.
1: Es el equipo que peor desarrolla en la NBA, los Sacramento Kings. Claro. No saben desarrollar. Jugadores. O se desarrollan,
0: pero no, no ganan. Porque Cosby jugaba muy bien con ellos, pero no, no entraban ni a playoffs. Desperdiciaron a, a
1: Isaiah Thomas. También. Desperdiciaron a Hassan, a Hassan Whiteside. ¿Cuántos más? Ahora tienen a la, la vuelta de Ben McLemore.
0: Sí, de sí. Aaron Fox, Frank, Mas Frank Mason, Body Hill, Bogdanovich, que también todos creemos que tiene mucho potencial.
1: Bogdanovich para mí puede tener nivel de All-Star si se desarrollara, pero no, sí. no le está agregando piezas al juego en Sacramento tienen a Harry Gills que fue
0: lotería el año pasado también, Willie Colliston que es lotería hace dos años eh, Marvin Bagley que es lotería de este año entonces tienen una colección de joyas que, porque para mí muchos de esos jugadores tienen mucho potencial
1: Buddy sí. es el próximo Curry es el
0: próximo Curry según el, el GM el mal de la cabeza entonces, no sé no sé, no sé sé qué va a pasar allá. Hay que el esperar mejor, que se mueven de
1: estadio, por lo menos. El mejor jugador de este equipo es Zach Randolph y tiene 39.000 años. <risa> Entonces, eso es una muestra de que hay un problema con el desarrollo sí. de la juventud en Sacramento.
0: Hay que ver qué pasa con Darren Fox porque tuvo una muy, muy buena primera temporada. Hay que ver si se sigue desarrollando. Me, me gusta mucho cómo juega él.
1: Hace 12 años no llega a Sacramento a los Playoffs. Wow. Hace 12 años. Quinto. Y hoy, en el oeste, es. Por lejos el peor equipo. Sí. Porque Phoenix es el otro mal equipo, pero tenés a Devin Booker y Ayton, te vas a divertir viéndolos. Sí. Acá la verdad. Cuidado, cuidado. Eh, tienen a Bagley, buen pick del draft, pero hay que ver si lo pueden desarrollar.
0: Es un problema este equipo. ¿Quién gana el oeste? La pregunta es
1: quién sale segundo en el oeste? Sí. Okay, ¿quién, ¿Quién compite
0: en las finales Oklahoma de conferencia? City. Oklahoma City finales estoy, de este, conferencia. Esta temporada estoy con vos. Oh, Esta okay, temporada, sí. la
1: final de la conferencia oeste Vamos. es Oklahoma City contra Golden State.
0: banca se une y
1: endorsa a OKC City Thunder. Russell Westbrook, Pasión. Russell Wallbrook, y Paul la, George. La final de la Steven NBA. Steven Adams. A la final y de la compañía. NBA. ¿Alguien le puede ganar a los Warriors sí o no? Boston, Boston, puede Boston más que Oklahoma que Houston. Sí, okay. Creo que pienso lo mismo. Creo que por primera vez en mucho tiempo el segundo mejor equipo de la NBA no está en el oeste. Bien, y es Boston. El balance. Volvió el balance de la NBA. Eso fue nuestro análisis. Ya empieza la NBA. Ya, si estás Disfrutio. escuchando esto, estás probablemente a un día o ya en la NBA. Sí. Ha vuelto. Duró poco el cisne. Enjoy. Y dónde nos pueden seguir. Eh,
0: síganos en arroba calientabancas con doble S. Eh, recuerde que estamos en todas las plataformas Incluyendo Spotify Si de pronto quieren cambiarse algún día Porque si ya no están escuchando Obviamente saben dónde estamos Pero si quieren cambiarse Estamos en más
1: Spotify es la herramienta podcast del futuro Están abriendo sí. eh, miles de podcasts en Spotify Se viene Y bueno, muchas gracias Nos vemos en un par de semanas Ya con la NBA Andando Con, con nosotros Parte de nosotros Y no se olviden de dejarnos reviews Y contestarnos quién es el peor equipo de oeste. Sí, vamos. Hasta luego. Adiós. El mejor pivot de la NBA es fusión... Eh, las habilidades
0: Njokic. defensivas de Nurkic con las habilidades ofensivas de Jokic. ¿Y cómo se llamaría?
1: Jokic. Jokic. Es, <risa> es el mejor pivot de la NBA y nadie sabe de qué país es. Eh, de algún país de por ahí. Estos que terminan en itch. Pónganle cuidado a Jokic esta
0: temporada.